1: Ja, uh, goed. Um, Jeroen de Haas, 45 jaar, uh, Eindhovenaar in Hart en Nieren. Um, ik zeg ook wel eens, als er een fanclub van Eindhoven zou zijn... dan zou ik daar graag de voorzitter van, uh, van willen zijn, maar die is er volgens mij niet uh, bij mij weten. Misschien we haar vandaag. Ja, ik kom uit uh, het Pietereske 8, um, woon nu in Stratum... Uh, Een tijdje in Maastricht gestudeerd, dat was al een een uitstapje. Getrouwd met uh, Katrijn, twee kinderen, Kaatje en Loet. En uh, verder uh, veel bezig met uh, Pippel.
0: Pippel, en dat is het leuke van de naam Pippel. Daar zit uh, iets in verborgen wat met Pippi Lankhuis te maken heeft. Dat hebben jullie ook letterlijk zo in jullie propositie meegenomen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de naam Pippel, dat is grappig, hoe creatieve processen
1: werken, daar, daar weet jij meer van dan ik. Maar um, die naam die was er opeens, dat was heel bijzonder. Uh, daar moest ik ook echt aan wennen, maar die naam dekt precies wat wij doen. Dus uh, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Uh, de wat is uh, de pi. dus wij zijn wiskundigen, econometristen. dat is ook mijn eigen uh, achtergrond. Dus wij zijn goed in data, analyses, wiskunde en AI. Uh, Pippi zegt wat over uh, hoe wij werken. Onbevangen bevangen, eh, tegen draad, eh, creatief, eh, innovatief. En eh, 3P's staan voor ons symbool van waarom we doen wat we doen. Eh, symbool voor people, planet, profit. Dus wij zijn een BV, dus we vinden het prettig als er eind van het jaar eh, winst gemaakt wordt. Hè, dus dat we ook onze continuïteit kunnen, kunnen waarborgen. Eh, en daarnaast we het heel belangrijk om ook people en planet eh, te helpen waar mogelijk. En dat doen we al jaren... Ik vanaf het begin met pro bono projecten voor het Rode Kruis, ocean Cleanup, Wordchild. Um, daar kijken we van hoe kunnen we de expertise die wij, he, waar we goed in zijn uh, optimaliseren en voorspellen. Hoe kunnen we die ook uh, ja, toegankelijk maken voor, voor
0: NGO's die ons niet uh, commercieel kunnen inhuren. Mooi. Ah, je noemde ook in, de, in je opzomming uh, data, uh, analyses en uh, AI. Ik denk dat dat ook iets is waar we vandaag Geranna op in willen zoomen. Ja. Hè, als het heel gaat om de zorg. Ja. Want uh, in een eerdere uit, aflevering van, van ons uh, hebben we het al eventjes dat aangeraakt. Maar het is wel een, een speerpunt uh, bij jullie ook in het ziekenhuis en überhaupt in de zorg, toch?
2: Zeker, zeker. Maar misschien Jeroen, kan je ook even in je eigen woorden voor de luisteraar uitleggen wat nou AI is. Want ik, ik ja. Heb er een, ja.
1: ja, er zijn een aantal termen, zeg maar, rondom. De digitale transformatie, zeg maar. Nou, één is data, dat, dat, dat weet denk ik iedereen wel wat dat is. Dus dat data die verzameld wordt in databases of op, op, op andere manieren. Uh, wij noemen het zelf uh, data science, ook een, een, een term zeg maar, in, uh, in die wereld. En wij zeggen dan, data is de grondstof waar wij mee werken. Uh, dus we kijken in allerlei systemen van wat, wat zit daar voor, uh, voor data waar we analyse op kunnen doen. En science. Uh, zegt iets dat we dat op een wetenschappelijke manier doen. Dus met uh, wiskunde, statistiek en uh, artificial intelligence. Dat zijn dan eigenlijk methodes om uh, waarde uit die data te halen. Een beetje hetzelfde als als je in de petrochemische industrie kijkt. Als olie, uh, aardolie is de grondstof. En dan met scheikunde kun je daar uh, uh, ja, producten uh, van maken. En wij zien het eigenlijk hetzelfde. Dus data is de grondstof waar wij mee werken. En science... Dat zijn wetenschappelijke uh, technieken om daar uh, kennis informatie uit te halen. om, om uh, de beste keuzes te maken.
2: En je doet ook dingen in de zorg, hè? Heb ik gezien.
1: Ja, ja sinds een paar jaar. Dus wij zijn, uh, ik zeg wat, wij zijn eigenlijk een club econometristen. Dus dat is niet, dat is niet een, 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 uh, een vak wat, wat traditioneel veel in de zorg doet. Dan zit je meer bijvoorbeeld in de logistiek, supply chain. het optimaliseren van, van logistieke processen, wat we veel doen. Voor uh, e-commerce bedrijven, in warehouses, distributiecentra, transport, uh, planning en zo, dus planningsoptimalisatie. Um, uh, maar in de zorg heb je ook veel logistiek.
2: Heel veel, ja. ja. ja.
1: Um, dus we hebben wel, omdat het ons oude model was, he, waar, we, waar we zes jaar geleden mee gestart, van oké, okay, we doen uh, uh, 90% profit bij grote toonaangevende clubs. En 10% pro bono. Um, uh, ze hebben ook gekeken, kunnen we dat niet dichter bij elkaar brengen door ook uh, de zorgmarkt uh, in te gaan? Dus dat is ook een, een markt waar je, waar je natuurlijk enorme maatschappelijke impact uh, kunt hebben.
2: Heb je een voorbeeld?
1: Uh, ja, um, een project waar we recent hebben uh, afgerond. Uh, nou, eigenlijk misschien is het leukste uh, om mee te beginnen is wanneer wij echt de zorg in zijn gekomen. Dat is, dat is ruim twee jaar geleden. Um, dat was met de corona-uitbraak. Uh, toen werden wij, wij door. We waren al bij, met het Jeroen Bosch Ziekenhuis bezig. Uh, wat meer strategisch met de raad van bestuur. Van uh, wat zou er nou uh, uh, kunnen met data en AI binnen ons ziekenhuis. Dus daar hadden we uh, ja, wat meer strategisch onderzoek uh, naar gedaan. En toen kreeg ik op maandagavond. Ergens in februari was het denk ik, hè, een, een belletje vanuit het Jeroenbosch van... Uh, kunnen jullie morgen hier naartoe komen? Want ja, er komt, ja, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, ik uh, heb het meegemaakt, ja, Er yeah. komt zoiets onvoorspelbaars en dreigends op ons af. En we hebben gewoon geen idee uh, uh, hoe we daarmee om moeten gaan. En uh, toen hebben we samen met uh, de federatie van medische specialisten... en het ziekenhuis hebben we uh, binnen een week een, een uh, capaciteitsplanningsmodel... Uh, live gekregen binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis om uh, op basis van simulaties van, van, van verwachte instromen en uh, kijken van hoe lang blijven de patiënten op de spoedeisende hulp, wanneer gaan ze door naar andere uh, afdelingen om, om zo een uh, voorkast te maken van wat, wat hebben we dan over twee weken of over drie weken aan capaciteit nodig op de verschillende afdelingen binnen het, uh, het COVID ziekenhuis, zeg maar. Uh, en hoe moeten we daar nou nu al op voor sorteren door uh, mensen om te scholen, uh, bijvoorbeeld? Dus dat was eigenlijk uh, onze uh, ingang in de zorg. Omdat daarvoor hadden we best wel wat gesprekken gevoerd. En was het wel ja, interessant, leuk. Uh, uh, iedereen vindt het natuurlijk leuk en interessant. Maar er was eigenlijk geen urgentie. Um, en die was er vanaf dat moment wel. Ja. Uh, dus ja. dat was eigenlijk uh, ja, eigenlijk een voordeel. van. Voor ons was het een voordeel dat we onze toevoegde waren? Uh, ja, dat de urgentie zo ongekend hoog was. Ja. Dat ook uh, de wetten brak. Dus dat er opeens ook dingen konden die eigenlijk niet konden. Als je het puur even gaat kijken vanuit alle wet- en regelgeving. En uh, ja, wij, wij konden geen onboardingstraject, zeg maar, van twee maanden in. Want ja, dan, het moest gewoon morgen allemaal klaar zijn.
2: Ja, in, om dat in een week neer te zetten dan. Uh ben je wel heel snel geweest, ja. Ja, en het ja. kan dus. Hè? Ja. Als, als het moet, ja, als het dat, het moet, kan dat het.
1: heeft het. wel. Wat mij betreft, Dat is voor mij wel een eye-opener geweest. Van als het echt moet, dan kan het.
2: Dan kan er heel veel, hè. Ja. 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 Ja.
1: En daarna zijn we ook uh, buiten ziekenhuizen,
0: thuiszorg. Uh, maar wat, 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 wat ging er eerst dan niet wat nu in één keer wel kon?
2: Als in die coronatijd? Zeiden, ja. Nou, ik denk het feit dat jij gebeld bent van kom ons helpen. <coughs> He, normaal uh, zou je rustig kennis maken. Misschien een maand later nog een keer kennis maken. En uh, een bedrijfsbezoekje doen. En nu uh, van nou, kom aan boord en we hebben alle denkkracht nodig. Hè. Dat, is, ja. dat is echt een andere manier van werken dan we normaal doen. Mobiliseren. Ja, heel snel mobiliseren. Ja. En misschien ook uh, als het gaat om data beschikbaar krijgen. Uh, we hebben daar uitgebreide procedures voor in ons ziekenhuis. Ja, en terecht. Ja, dat, dat geloof <laughs> en, uh, ik. Ja. En dat, maar in de coronatijd uh, gingen dingen gewoon echt anders. Ja. En dat moest ook. Ja. Uh,
0: dus is corona ook wel ergens goed voor geweest daardoor?
2: Wat mij betreft wel.
1: Uh, ja, voor mij persoonlijk dan wel dat ik daarvan... oké, okay, maar in de, in de zorg, in een ziekenhuis... Hè, kunnen wij met, vanuit ons vak ook iets toevoegen. Uh, dus ja, in die zin wel, maar uiteindelijk uh, ja, had dat natuurlijk allemaal li- liever niet gehad. Maar uh, het heeft wel wat dingen blootgelegd... Uh, dat we misschien wel heel erg alles dichtgetimmerd hebben. En uh, ja, bepaald verandervermogen is toch wel essentieel... ook om ons a- aan te blijven passen. Nou, wat ik wat misschien
2: als ik er iets aan uh, mag toevoegen... wat ik heel mooi vind uit de coronatijd... Je leest nu bijna dagelijks rapporten over de de uitdagingen voor de zorg... en de tekorten in capaciteit. En we hebben het nou allemaal even gevoeld. Wat de afgelopen twee jaar gebeurd is... is eigenlijk wat over vijf of tien jaar staat te gebeuren. Dus eh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar ik denk als je er iets goeds uit kan halen... is het wel dat gevoel en en dat gevoel van urgentie... dat we echt moeten veranderen... en echt dingen anders moeten gaan doen met elkaar... Want over vijf of tien jaar is dat de dagelijkse werkelijkheid, die die druk op onze mensen uh, en op de capaciteit. En dan ben ik benieuwd hoe hoe jij, uh, want je hebt nu de eerste ervaring gehad in het Jeroen Bos. Hoe kijk je naar andere ervaringen in de zorg en en wat jullie aan technologie in huis hebben?
1: We zijn daarna ook wat op wat andere plekken in de zorg uh, terechtgekomen. Thuiszorg, organisatie, uh, verpleeginstellingen. En daar hebben we. uh, Voor ons is het wel prettig om om, om een beetje volume te hebben. Dus we hebben voor een een, een thuisorganisatie uh, hier in de buurt met 10.000 medewerkers een een oplossing gemaakt om uh, reistijden te optimaliseren. Ze hebben uh, 10.000 medewerkers, 50.000 cliënten. Dat is een enorm uh, aantal kilometers uh, aan reisafstand. Wat uh, wat eigenlijk een zonde is. natuurlijk Een deel is nodig, maar liever ben je die tijd kwijt uh, aan zorg. En door andere toewijzingen te maken van van cliënten aan uh, aan, uh, 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 thuishulpmedewerkers... ...konden we 10% besparen in reisafstand en reistijd. En dat is...
0: Ja, tijd die, die zinvoller besteed kan worden aan de zorg van patiënten. Uh, dus ja, ja. Het efficiënt maken van de tijd, zeg maar. Het inzetten van de tijd. Want ja, kijk, je kunt dingen, uh, vaak kunnen dingen slimmer. Nou, wat wij, waar wij nu zes jaar ervaring in hebben, is bij
1: uh, Jumbo, Coolblue, Kruidvat. Uh, uh, dat soort organisaties uh, 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 bedrijfsprocessen uh, optimaliseren. Uh, er, is ook, er zit ook een uh, urgentie, omdat al die bedrijven zijn in concurrentie. Hè, met, ja. met, met, dus die moeten wel uh, slimmer, efficiënter werken. In de zorg is dat misschien iets minder, uh, die, die urgentie, omdat er ook minder concurrentie is. Um, uh, maar je ziet wel dat, uh, ja, dat de, uh, de, de kansen daar eigenlijk net zo groot uh, zijn.
0: En nou, ik hoorde straks van jou dat, uh, dat er wel degelijk... althans in een vorige podcast moet ik zeggen... dat er wel degelijk concurrentie is tussen de ziekenhuizen. Is dat dan niet zo als in het bedrijfsleven? Of hoe moet ik ik dat denk dan
2: zien? dat dat een uh, andere orde van groot is dan in het bedrijfsleven. Want uiteindelijk ga je uh, ook samenwerken als het gaat om kwaliteit van zorg. En onze urgentie zit nu vooral... Echt wat jij ook benoemt in de capaciteitstekorten. Dat wij uh, meer patiënten moeten behandelen dan we kwijt kunnen. En uh, en onze mensen uh, ook echt, uh, als niet oppassen, uh, hard moeten werken. Terwijl je als je het slimmer organiseert misschien veel meer kan doen met dezelfde mensen op een rustige manier.
0: -hmm. Je je hebt ook eerder aangegeven dat uh, er meer... uh, Mensen moeten zijn die multidisciplinair inzetbaar zijn. Ja. Dat betekent dat ze, van bij wijze van spreken, althans zo zie ik dat voor me, uh, van de operatiekamer naar uh, IC en van IC naar een andere ruimte moeten gaan. En dat is ook tijd die, uh, die ze kwijt zijn met verplaatsen. Uh, dat volgens mij is dat uh, de hoek waar jij uh, je in ja. begeeft. Om de mensen die dus meerdere petten op hebben, uh, efficiënt in te zetten, denk ja. ik. Ja. Dat, daar zijn jullie volgens mij heel sterk in, toch? Ja, allerlei
1: vormen van planningsoptimalisatie. Dus dat hebben we uh, ook voor verschillende GGD's gedaan. Ook eigenlijk voor uh, uh, veel corona-gerelateerd teksten, of, testen vaccineren. Dus zowel voor de GGD-GOR als voor uh, GGD-Half Brabant. Ja. Uh, ook aan de administratieve kant bij GGD uh, Brabant-Zuidoost. Omdat ook een deel van de werklast is, ook, uh, zijn, is administratief. Waarin je ook kunt kijken, okay, welke systemen moet, uh, moet iemand allemaal doorlopen om, uh, voor bepaalde administratieve handelingen. Um, en daar kun je ook wel met, met robotachtige oplossingen uh, ja, dingen gewoon slim automatiseren. Zodat er uh, ja, eigenlijk meer tijd vrijgemaakt wordt om ook echt aan zorg uh, te besteden. Dus je ziet dat eigenlijk bij allerlei, ja, bij, bij onze zorg redelijk redelijk nieuw, wij, wij zijn er nu een paar jaar actief, jij loopt er al veel langer rond. Maar wij zien nu wel dus bij, uh, bij ziekenhuizen, thuiszorg, uh, verpleegafdelingen, uh, GGD's, dat er uh, eigenlijk overal wel mogelijkheden zijn om met uh, data, uh, AI, om daar uh, ja, dingen slimmer uh, te doen en te optimaliseren.
2: Ja, en smaakt de sector voor jou dan naar meer? want de, ik zal niet het antwoord in je mond leggen. Ik ga vast reageren als je geantwoord hebt. Even nadenken. Het goede antwoord is natuurlijk ja. Nou, um, ik ben de
1: 45. Uh, en uh, dan kom je ook steeds meer van... Ja, wat, wat wil ik uh, nalaten, toevoegen? Um, en Natuurlijk is fijn om, om commercieel... gewoon een goed lopend bedrijf uh, te hebben. Maar om ook maatschappelijk, uh, maatschappelijk het verschil te kunnen maken. Dat, dat is iets wat... wat wat zeker voor meer, naar meer smaakt. Um, een voorbeeld daarvan is dat we ook met een aantal bedrijven in de, in de regio uh, een stichting hebben opgezet. Bits of Help. Uh, een zes, zevental bedrijven die in die hoek zitten van data en AI. Uh, waarin we onze kracht ook hebben gebundeld om uh, NGO's te helpen uh, op, op pro bono basis. Met uh, ja, verenigde krachten zeg maar vanuit, het, uh, vanuit de Brainport. Uh, en de zorg is daar uh, ja, een van de... De meest cruciale uh, domeinen in, denk ik. Ja. En waar nog, waar nog veel te, te winnen ook ja. is, omdat uh, de, de ervaring die ik dan, beperkte ervaring bij de ziekenhuizen die wij hebben, is dat het een, dat het een andere dynamiek is dan dat ik bijvoorbeeld bij thuisorganisaties of zo uh, zie. Dat het toch qua besluitvorming wat uh, voor mij uh, duidelijker is. Uh, en in ziekenhuizen merken we, maar dan kan ook onze eigen. Uh, onervarenheid voor kunnen zijn. Dus dat het lastiger is om alle stakeholders daarin mee te krijgen.
2: Ja, ik, ik denk dat je een vinger op de zere plek legt. He, dat, uh, we zijn natuurlijk een grote organisatie. En daar hebben wij, David en ik, het ook eerder over gehad met heel veel professionals. En uh, daar moeten we ook echt in doorontwikkelen om dit soort dingen slimmer en sneller te doen. En het tweede waarom ik deze vraag ook stelde, is dat het in de zorg ook nog best wel soms lastig is om die data goed ter beschikking te krijgen. En ook op een uh, veilige manier. Uh, Maar daar hoor ik jou niet over... dat dat een belemmering is. Dat je dat als als hobbel hebt ervaren. Uh, uh, nee, Nee,
1: niet... En nog niet echt, de, nee. de EPD's. Dat is natuurlijk allemaal data waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan, maar waar je wel. Uh, wij werken natuurlijk altijd samen met, met, met ook de, de IT-specialisten ja. uit het ziekenhuis. Dus die zorgen wel dat er de juiste datasets beschikbaar zijn, geanonimiseerd. zodat we ja. daar, dat, dat hebben we ook helemaal niet nodig. Ja. Um, maar ja, als je, als je bijvoorbeeld naar de EPD's kijkt, dan is dat toch wel een hele mooie, waardevolle databron. om,
2: om dit soort dingen mee te doen.
1: Ja, en, ja. en bijvoorbeeld ook om meer. Gepersonaliseerde zorg te doen, dat doe ik met Jeroen Bos ziekenhuis al een aantal jaar samen. Om te kijken, hoe kunnen we veel meer ja, op basis van data, uh, gepersonaliseerde zorg uh, bieden. Omdat uh, nou, de huisarts die ik vroeger had, had uh, ja, daar had je echt een relatie mee. Als een huisarts en niet de ziekenhuis per se, maar die kende heel je familie. En nu, nu, nu zit je bij een gezondheidscentrum waar, ja, waar, waar ze mij minder goed kennen. Dat is niet, dat is niet erg. Hè. Dat, dat, is, dat is ook de tijd. Uh, Maar op basis met met de de data die je hebt, kun je wel uh, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen beter uh, identificeren of of, uh, betere gepersonaliseerde zorg uh, bieden. Dus ik denk dat de zorg wat dat betreft, vind ik het niet, valt mij. uh, Ja, ik zie weinig verschil in datakwaliteit, beschikbaarheid van data uh, tussen de zorg en en andere domeinen
2: waar wij actief zijn. Dat is goed nieuws, vind ik. Want dan is die basis er dus om, uh, om dit soort dingen verder ja, te gaan toepassen. Ja, ja, ja. Ja. Maar waar loop,
0: waar loop jij dan zelf tegenaan? Want uh, uh, laten we eens beginnen bij de pijn. Waar, zijn er nog, uh, uh, waar is nog terrein te winnen?
2: Nou, als het gaat over capaciteitsplanning en het goed inzetten van mensen en middelen... is, is zeker nog heel veel te winnen. En uh, binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook uh, zeg maar in het ecosysteem... Hè, van, uh, met huisartsen en ja. met de ouderenzorg en de thuiszorg. Uh, waar wij ook wel mee bezig zijn... is, is artificial intelligence inzetten... meer voor diagnostiek, hè? Ja. dus uh, Of met laboratorium... of patologie... of... Uh, uh, rondom uh, intensive care zorg. Uh, mm. Dat soort dingen. Ook om... om ja, de, de kwaliteit daarvan te verbeteren... maar ook uh, het efficiënter te gaan doen. En, uh, en medewerkers te ontzorgen. Op die twee domeinen. En waar ik tegenaan loop is... Ja, het is allemaal nog echt in de ontwikkelfase. Het ja. is nog geen onderdeel van onze reguliere manier van werken. Dus je ziet een aantal koplopers, mensen die dat omarmen en die het leuk vinden die ermee aan de slag gaan. Maar het is niet echt onderdeel van onze manier van werken. Dus volgens mij is het echt belangrijk dat dat de komende jaren wel gaat gebeuren. En wat ik ook nog wel spannend vind, is wat jij ook wel zegt, van: vertrouwen mensen dit straks, hè? Het is toch een computer die dan op een gegeven moment uh, een soort van advies geeft. Of een soort van richting geeft. Of een planning afgeeft. En mensen in de zorg zijn heel erg gewend om met mensen te werken. En vertrouwen te hebben in mensen. Maar je moet ook dit soort technologieën met elkaar leren vertrouwen. Zie je dat ook?
1: Ja, uh, maar dat zie ik ook bij andere sectoren. Uh, Bijvoorbeeld uh, bij transportplanning. Bij allerlei planningsvraagstukken, dan als jij een, een, een oplossing aan gaat bieden en zegt van uh, dit, is, dit, is, dit is de oplossing, succes ermee. Dan is de kans dat dat geadopteerd wordt is, is niet zo groot. omdat niks is perfect. Dus er gaan ook, daar gaan ook dingen mee fout. Dus wat onze ervaring is, is juist het voorproces om het samen te ontwikkelen met de planners bijvoorbeeld. Dat dat cruciaal is uh, um, om ze ook vertrouwen te, uh, te laten krijgen in de oplossing. En daar komt de voet dus dat... dat, dat uh, ja, dat duurt ook even, moet je echt wel veel tijd en energie insteken, zodat, zodat, ja, zodat mensen dat vertrouwen ook, ook op kunnen bouwen. En daarnaast zie ik het ook altijd als een uh, ondersteunend iets. Uh, dus dus uh, bes- beslissing ondersteunen. Het is niet zo dat, dat je een planning over moet laten, of een diagnose over moet laten aan een computer. Nee. Maar uh, het kan je wel helpen nou, als je bijvoorbeeld in de... Uh, transportplanning kijkt, dan zie je die distributiecentra... waar die vrachtwagens zeg maar, vertrekken. Um, ze komen steeds later aan, die vrachtwagens... en ze moeten steeds uh, vroeger weg. Dus uh, het was allemaal op dezelfde dag uh, bezorgen of, uh, of, of, of ochtends vroeg. Uh, dus de, de time window waarin die planners hun planning af moeten krijgen... wordt steeds kleiner ja. en dat zorgt voor heel veel stress. Ja. En uh, als ze gewoon een hele goede conceptplanning krijgen... En dan zelf eens te kunnen kijken, oké, okay, dit klopt niet... want hier is iets bijzonders aan de hand, staat niet in het systeem... maar weet ik toevallig, hè, omdat daar wegwerkzaamheden zijn... of nou kan van alles zijn. Dus natuurlijk moet je ook gewoon... je menselijke kennis en ervaring blijven gebruiken. Uh, maar als jij gewoon al een heel goed voorstel uh, krijgt... een planning of een diagnose... Uh, dan kan het jou uh, wel helpen om, uh, om uh, alleen de dingen te doen... waar je ook echt toevoegde waarde hebt.
2: Ja, dus je zegt eigenlijk, als je hiermee aan de gang gaat... moet je het heel erg samen doen... En dat vertrouwen daardoor ontwikkel je ook het vertrouwen in, uh, in wat het wel en wat het niet kan... en wat de grenzen er ook van ja. zijn. Ja. Ja, ja. Maar Want, de opschaalbaarheid, hoe zie je dat dan? Want op een gegeven moment heb je iets ontwikkeld. en uh, een Dan is het toch mooi als het op heel veel plekken... en ook in andere bedrijven of in andere zorgorganisaties gebruikt kan worden?
1: Ja, dat, dat doen we ook. Dus uh, sommige dingen zijn ook herbruikbaar. Uh, maar... Uh, ik, um, ik ken ze niet goed genoeg, maar ik denk niet dat het Catherine ziekenhuis en het Jeroen ziekenhuis, dat ziekenhuis exact dezelfde ziekenhuizen uh, nee. zijn. Uh, natuurlijk zijn ziekenhuizen met dezelfde, uh, een aantal dezelfde uh, maatschappen, uh, afdelingen. Um, uh, maar heel, ja, wij, dat komt misschien ook omdat wij, ook, wij maken alleen maar maatwerkoplossingen maken. Dus um, voor, uh, voor het MKB denk ik dat de standaardoplossing best wel uh, prima uh, kan zijn. Maar voor wat grote organisaties zijn, zoals het Katrine Ziekenhuis, ja. Ja, zul je toch ook maatwerkoplossing moeten ontwikkelen. Waarbij misschien 80% hetzelfde is uh, als in andere ziekenhuizen. Maar waar, waarmee je juist de dingen waar het Katrine Ziekenhuis uh, zich in onderscheidt, anders doet, belangrijker vindt. Uh, ook
0: uh, goed in mee kunt nemen. Ja, maar, ik denk dat het ook heel goed is om. Uh, want je, je stelt de vraag van. Uh, of ze ook ervaringen in andere zorg. Uh, uh, bij zorgpartijen hebben. Maar het is misschien ook goed om juist even te kijken naar de transport, bijvoorbeeld. Want juist in een heel ander metier kijken naar bepaalde oplossingen kan heel verfrissend uh, werken. En we zijn ons misschien te veel aan het blindstaren op onze eigen branche. Hè. Of het nou zorg is of een andere branche, maakt het niet zoveel uit. Maar het is volgens mij heel fris en gezond om eens een keer uh, zoals Rob Adams dat wel eens nou, zegt, vreemd en de, en te en gaan. Kijk
1: eens, nou, kijk eens wat ik opschrijf. Rob Adams. Ja, vriend van de podcast, in ieder geval vriend van 24 uh, ja. uur. Um, af en toe moet je een v- keer goed vreemd gaan, ja. hè, volgens uh, Rob Adams. Ja. Uh, zakelijk dan, denk ik. Dat ja, nee, al, tuurlijk. Ja. Uh, en uh, dat is wat wij ook in principe doen nu in de zorg. Hè, omdat wij met name voor financiële instellingen en logistiek uh, werken. Ja. Om, ja, wij gaan nu eigenlijk ook voor ons, voor, voor de econometrist, ook een beetje vreemd in de zorg. Uh, en dat vinden we ook heel spannend, omdat we die wereld natuurlijk minder goed uh, kennen. Uh, Maar ja, ik denk wel dat dat sectoren veel van uh, van elkaar kunnen leren. Omdat een aantal, als je de financiële wereld kijkt, die zijn gewoon heel goed in risicomodellering. Want dat is de kernactiviteit van een een bank of verzekeraar. Want dan is het risico dat jij jouw lening niet terugbetaalt, je hypotheek niet terugbetaalt. Of dat je auto uh, tot los uh, rijdt. uh, Logistiek is gewoon heel goed in planningsoptimalisatie. Uh, En dat andere sectoren waar uh, data-analyse, AI, wat wat nieuwer is. Want in de financiële wereld, ik ben ooit begonnen, 20 jaar geleden, als actuaris. Dan maak je de risicomodellen voor uh, voor verzekeraars. Dat is een vak dat bestaat al 100 jaar. Dus daar is gewoon heel veel kennis en ervaring op gedaan. Waar andere sectoren,
0: denk ik, uh, best iets van van kunnen leren. Maar ik denk dat wij in een transitiefase zitten waarin we... Uh, de, ogen, oh, de, nou, laten we zeggen, de zintuigen open hebben staan. Uh, uh, voor uh, verandering. Uh, daar zitten we ook gewoon middenin. Um, hè, we weten dat data heel erg belangrijk is. en uh, dat, dat moet ook. we moeten met de tijd mee. Uh, Zoveel is ook zeker. En ik hoor veel vraagtekens. Maar nou ga ik even een stapje verder. Ik wil de toekomst in kijken. Wat gaat er eigenlijk gewoon veranderen? Wat gaat er echt veranderen? Dat we. Nu gaan we dit allemaal aanscherpen, dus de data wordt nog beter. Dus nou, dat geloof ik wel over de komende twee, drie, vier jaar. Maar wat voor grote veranderingen mogen we verwachten, eh, ook op jouw vakterrein, eh, over een jaar of tien? Hoe gaat, hoe gaat het landschap er dan uitzien? Of misschien mag je gewoon je eigen droom schetsen daarin ook goed. Ja, dat. dat uh... hebben we hebben een glazen bol hier staan of zo? Nee, ik zie daar een schaal met koekjes. Maar. Nee, maar kunnen we, eens, kunnen we eens wat verder kijken, want volgens mij zijn wij, misschien zijn wij van de, de generaties die hier aan tafel zitten, die uh, heel erg nog vijf jaar vooruit kunnen kijken, maar zijn wij dan nog, eigenlijk nog wel, is onze houdbaarheidsdatum eigenlijk wel oké. Okay. En ook zelfs voor een bedrijf als Pippel moet je ook niet gewoon uh, uh, ja, mensen van de andere generatie ook aan je binden, zeg maar, om fris te blijven. Ja, dat, dat doen we ook
1: wel, want, want dat, uh, ons vakgebied, in ieder geval data science, uh, is, is relatief nieuw. Nieuwe. Dus er komen ja. veel ja. Jonge, uh, jonge mensen. Uh, ik vind het persoonlijk lastig om, om, om vijf jaar vooruit te kijken. Ik ben geen uh, trendwatcher. Um, maar je ziet wel een aantal trends, is dat de hoeveelheid data elk jaar uh, toeneemt. Je ziet een trend dat uh, personeel. Uh, Dat is een
2: tekort. Een tekort,
1: uh, dat zie je nu sterker dan dan ooit. Dus als ik dan vanuit die combinatie denk, dan uh, dan zit er de de potentiële waarde die er in data zit om personeel uh, effectiever in te kunnen zetten. Die zul je wel, elke sector zal die moeten benutten.
2: uh, Maar zie je ook kansen uh, dat wij als burger uh, dit soort technologie meer gaan gebruiken? Ook in het voorkomen van naar de zorg gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is, dat is een trend die je bij verzekeraars ook al lang ziet. Hè. Dus ja. pre- preventie in plaats van... Ja, uh, ja daar heeft iedereen een voordeel bij. Hè. Dus ja. dat je huis niet uh, afbrandt, uh, ook al bijna voor verzekerd. Ja. Um, en daar zie je ook allerlei uh, technieken voor. Nou, een aantal projecten die wij er zelf hebben gedaan... Is bijvoorbeeld in het herkennen van zonnepanelen via satellietfoto's. Dus dat je weet, oké, okay, deze klanten hebben zonnepanelen laten installeren... Stond Vanaf het feestje in de krant dat er zo'n groot deel van branden nu ook ontstaat door zonnepanelen, dan kun je in ieder geval op tijd al een serviceabonnement bijvoorbeeld uh, ja, 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 ja. aanbieden. Ja. En wij hebben ook een app ontwikkeld voor een verzekeraar, die, uh, die je in de auto kunt gebruiken. Die filmt uh, de weg en die kan uh, rijdende op, ja, die kan auto-motoren herkennen, die kan de afstand inschatten en die kan een signaal geven op het moment dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Dus je ziet allerlei vormen van uh, data, dus er kunnen satelliet zijn, er kunnen camerabeelden zijn, die uh, ingezet kunnen worden uh, preventief om schades te voorkomen. Ja. En uh, um, ik, ja, dat zal in de zorg niet heel veel. Uh, ja, in heel de zorg ziet natuurlijk
2: ook heel veel nieuwe technologie, werbels, slimme pleisters, ja. of daar zijn wij ook in het ziekenhuis mee bezig om dat, uh, daarmee te experimenteren, waar ook allerlei data voor beschikbaar komen. Uh, Ik kan me voorstellen dat dat daar een hele nieuwe manier van werken omheen gaat ontstaan. Met die technologie die jullie ook in huis hebben.
1: En je ziet ook grote spelers, uh, Apple, Google, uh, die zich daarop. Het is een enorme markt natuurlijk, de gezondheidsmarkt. Mensen worden steeds ouder, willen lang gezond blijven.
2: Want we hebben het gesprek nu heel erg over de zorg en wat we we daarin kunnen veranderen. Maar het is ook denk ik heel erg belangrijk dat we kijken wat wat kunnen burgers daarin ook uh, met de nieuwe technologie doen... om te voorkomen dat ze überhaupt de huisarts hoeven te bellen... of bij ons uh, langs laat, hoeven te komen?
0: Laat ik dan uh, in het, in een beetje in het slot van onze podcast alweer... Um, een, een, een verre gezicht schetsen. Um, ik hoorde laatst iemand zeggen... Um, dat was wel een, een trendwatcher... en die had, een, uh, die had ook letterlijk een ampul in laten schieten. Dat was uh, Richard van Hoydonk was dat. En uh, ik was dagvoorzitter die dag... en hij liet zien van ik heb hier zo'n dingetje zitten... En die kan uh, feilloos aflezen, en nou, liet hij op het grote scherm zien, uh, van ja, ik ben nou uh, hier, ik, heb 37, ik ben 37 graden. En, maar als er iets gebeurt, kan hij dat al uh, enigszins detecteren. Dus is dat zeg maar de stap naar de toekomst? Willen we dat? Ja, dan kunnen we dat op onze smartphone aflezen, hoe dat ik me voel? Of dat er een een of andere covid aan zit te komen? Of uh, is dat waar we naartoe gaan? Nou, ik denk dat... Willen we dat? dat, dat ja, dat is, een, dat is de vraag. Het zit een moreel stukje Ja, precies. In, hè? Dat is een vraag die...
1: 100%. Veel veel dingen zijn technologie gedreven, omdat er Silicon Valley achter zit en uh, allerlei businessmodellen achter zitten. Uh, waar je dan maar de vraag moet stellen van, willen we dat uh, eigenlijk wel? Ik vind het ook best wel uh, beangstigend af en toe. Hoor. Ik ja. heb ook zelf...
0: Uh, ja. Een oude Nokia laat je nou even zien. Voor de mensen thuis die dat dus niet kunnen zien. (laughs) Een Een Rutte-telefoon waar maximaal (laughs) 20 berichten op
2: kunnen.
1: Ideaal. Ik ik heb het gedaan om mijn mijn eigen prikkels wat te 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 minimaliseren. minimaliseren, Maar maar ik wil ook gewoon helemaal niet dat dat bedrijven die daar hele andere normen en waarden op nahouden in, uh, in, in Silicon Valley allerlei dingen van mij weten die... Helemaal niet wil dat dat ze weten. Uh, Dus ik denk dat hier ook gewoon wel een een maatschappelijke vraag is. van Wat willen wij als uh, samenleving, als overheid, uh, wat wat is onze rol daarin? Laten we dat aan de markt uh, over? Of vinden we ook dat, dat zou hetzelfde kunnen zijn voor Facebook bijvoorbeeld... Uh, dat soort essentiële uh, digitale diensten, dus een netwerkdienst uh, of het, uh, het herkennen van, uh, van, van mogelijke ziektes, willen we dat aan de markt overlaten of willen we dat als samenleving uh, 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 zelf organiseren. organiseren en in eigen beheer ook houden, zodat we ook uh, niemand kan die, die algoritmes van, van, uh, van
0: techbedrijven controleren.
1: Nee.
0: Uh, dus dus misschien... eigenlijk kort samengevat. Uh, is data uh, eigenlijk uh, ja, een primaire behoefte aan het worden. Of is het al. Maar moeten we in ieder geval het moraal niet uit het oog verliezen. Is dat een beetje een soort mooi slot voor deze podcast? Of kan die niet? dat goed, hè?
2: Ja, ik zou er nog aan toe willen voegen met heel veel kansen ook. En met
0: heel veel kansen. Nou, graag toevoegen. Zeker. Daar gaan wij. Ja, jij wou nog iets toevoegen? Ja, dan zou ik willen toevoegen. Ja. toevoegen ja? kom op.
1: Uh, uh, with a purpose. Uh, uh, with a purpose. Als data science with purpose. Dus laten we ook goed kijken hoe we onze maatschappij uh, beter kunnen maken. En uh, nou, data, AI is daar zeker
0: een, uh, een mooi middel. Voor. Duurzaam. No- nooit ja. een doel, maar wel een middel om, om de wereld een beetje mooier te maken. Ik pak de kers en ik zet hem bovenop. Dankjewel Jeroen voor jouw bijdrage in deze podcast. Met plezier. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.